1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. اما بعد <تصفيق> فكان الحديث فيما تقدم في المحاضره السابقه عن حقوق الصحابه وال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضوابط الشرعيه الواجب التزامها تجاه ما حصل بين الصحابه رضي الله تعالى عليهم من اختلاف وما شجر بينهم، واقوال اهل السنه في هذه القضيه، وان من ابرز حقوقهم والواجب علينا تجاههم هو الذب عنهم والدفاع عنهم والذب عن اعراضهم وعدم قبول اي قول ينال ما كانت الصحابه منزله الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم ولا شك ان هذا من الامور التي هي من سمات اهل الاهواء ومن يعني علاماتهم الظاهره هو النيل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يجرنا الى الحديث عن حكم سب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما داموا انهم بهذه المكان أو وبهذه المنزله من الدين وبهذا الفضل وبهذه التزكيه من الله عز وجل والعداله وعداله جميعهم فما حكم تناول احد من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم او الوقوع في شيء من الكلام في عرضه او سبه. لا شك انه قد اتفق العلماء قاطبه على حرمه سب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم او الطعن فيهم. ومرد ذلك كما قلنا هو للنصوص الوارده والمتضافره من الكتاب والسنه الناطقه بتزكيتهم ومدحهم والثناء عليهم فالنيل بخلاف القول بخلاف ذلك والنيل من بعضهم هذا تكذيب ومخالفه لهذه النصوص التي دلت على الثناء عليهم وتزكيتهم وعدالتهم لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يقول الحافظ من كثير رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية وتفسيره لهذه الآية قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان قال فيا ويل من ابغضهم او سبهم او ابغض او سب بعضهم فهو متوعد صلى الله عليه والسلام وكذلك في الايه الاخرى التي مرت الاشاره اليها وذكرناها في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من اثر السجود يعني ثناء على عبادتهم ومكانتهم وذكر الله عز وجل وصفهم في التوراه في الانجيل في قال في تعالى ذلك مثل في التوراه ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة لياغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية التي نتحدث عنها فقد أصابته هذه الآية التي نتحدث عنها ونتكلم عنها ولذلك قال قال الإمام مالك الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام ليس له نصيب في الإسلام وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا قال إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام فاتهمه على الإسلام ولذلك قلت إن من سمات وعلامات اهل الاهواء والبدع والضلال والزندقه هو النيل والطعن في احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا وذلك لان لان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هم معيار فهم الاسلام من نقلنا الدين من نقل لنا حقيقه القران بمعانيه والفاظه من نقل لنا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعانيها و وبتطبيقاتها من نقل لنا هذا الدين الا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فالسب لهم والطعن فيهم هو طعن في الدين فيقول فلذلك نقول ان الصحابه الكرام هم معيار فهم الاسلام وهذا يدل عليه ليس من يعني جانب عاطفي ولا جانب يعني لا دليل عليه يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فدل على أن المعيار في فهم الدين وحقيقة الدين وتطبيق الدين هو فهم الصحابة وتطبيقهم وعملهم بهذا الدين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وجاءت النصوص أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والنهي عن سبهم والنيل منهم فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا, تصبوا لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه ولا نصيفه والحديث متفق عليه وفي الحديث الآخر الحديث البراء قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق معيار وعلامة بين المؤمن والمنافق. فالذي يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذفالأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار فلا شك أن الوعيد فيه أشد. قال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يعني وإن تظاهر بالإسلام ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله من أبغضهم. ابغضه الله ويا ويل من ابغضه الله انصر الله العافيه والسلامه ولا شك ان سبهم وانتقاصهم والتطاول عليهم هذا مناف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من احسان الظن بهم وحملهم على احسن المحامل ولا شك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من سبهم والنيل منهم فقد علم عليه الصلاه والسلام انه سيأتي من ينال من الصحابه رضي الله تعالى عليهم وسيطعن فيهم فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخط على احد ان ينال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك ومنع منهم ولكن قدر الله عز وجل ماض كما اراد الله عز وجل لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى ومن قدر الله عز وجل انه كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها وهي ممن نيل من عرضها ويعني حصل لها قديما وحديثا ما حصل رضي الله تعالى عليها وارضاها مع نزول البراءه لها من من الله عز وجل. واصبحت براءتها قرانا يتلى الى قيام الساعه فماذا تقول رضي الله تعالى عنها؟ تقول عن قوم يسبون الصحابه عموما. قالت لما سئلت عن قوم يسبون الصحابه قالت لا تعجبون لا تعجبون، لماذا؟ قالت هؤلاء قوم انقطعت اعمالهم بموتهم فاحب الله الا تنقطع اجورهم يعني بنيل الناس منهم الله اكبر في روايه انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر فما ينال منهم فانهم يؤجرون على ما يعني ما يقع في من في اعراضهم من هؤلاء الخلوف فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث ان شاء الله فإلى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: <مترج joyrik>
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما
2: فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع، قال تعالى: {وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى} ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بشرى لنا أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث قبل الفاصل عن حرمه سب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بيته رضي الله تعالى عليهم اجمعين وذكرنا الادله وبعض اقوال اهل العلم في عظم هذه الجريمه الجناية في سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لعلنا نشير الى شيء من التفصيل في حكم سب الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه الجريمه ما حكمها السب الصحابة رضو الله تعالى عليهم سَبُوا الصحابة رضو الله تعالى عليهم إن كان بجملتهم فهذا كفر بإجماع سبوا جميع الصحابة فهذا كفر بإجماع وإن كان سب أشخاص منهم ففيه تفصيل ففيه تفصيل إن كان السبُّ لدينهم فهذا كفر يسبوا أفراد منهم لدينهم فهذا كفر وأما إن كان لعيب خلقي أو خلقي فهذا دون الكفر لا يصل إلى درجة الكفر أو بتفصيل آخر نقول إن حكم سب الصحابة إن سب جميع الصحابة بلا استثناء فهذا كفر بإجماع من سب أكثر الصحابة تغيضا وطعنا في دينهم وامانتهم فهؤلاء اكثر السلف على تكفيرهم ومنهم الرافضه طعنوا في اكثر الصحابه تغيضا حتى قالوا انه لم يبقى على الايمان من الصحابه الا بضعه عشر كما تقول الرافضه عليهم من الله ما يستحقون فهذا اكثر السلف على تكفيرهم وعلى كفرهم الحاله الثالثه من سب بعض الصحابه لا تغيضا ولكن لعدم ظهور حسن بعض اعمالهم واخلاقهم فهذا ووصفهم يعني مثلا بقله العلم او الجشع فهذا لا يكفر ولكنه اتى بمنكر من القول وزور بلا شك يستحق التعزير على ذلك الحاله الرابعه والاخيره ان ينتقص ان ينتقص افرادا من الصحابه لاعتقاده ان ما فعله ليس بصواب فهذا الدون السابق ليس بكفر واقل جرما من الذي قبله، فهذه يعني يمكن تقسيمات وتفصيلات حكم سب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم في مثل هذا المقام لاننا نعيش واقعا ونسمع ومن من من يقع في أراضي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتاج الأمر إلى تجلية الحكم في التعامل مع أمثال هؤلاء بقيت نقطة أرى أنها من أهمية بمكان وهي خطورة سب الصحابة الله تعالى عليهم وعدم التساهل فيه لأن بعض الناس يقول هؤلاء ناس من الناس و ليسوا معصومين فلذلك يعني يعرضون على النقد كما يعرض غيره من الناس. وفي الكلام فيهم وفي النيل منهم. لا شك ان هذا الكلام ليس من ليس على اطلاقه وليس بدقيق بل كما قلنا واسلفنا ان ان الطعن في الصحابه هو طعن في الدين. وقلنا كما تقدم هو قدح في الله عز وجل لانه لم يختر لنبيه الا شرار الخلق. وقدح للنبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء جلساؤه وزراء وامناء فالقدح فيهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثالث هو قدح في هذه الشريعه وهذا الدين الذي من نقله لنا لم ياتنا الا عن طريق الصحابه رضى الله تعالى عليهم القران جمعه الصحابه ونقله الصحابه رضى الله تعالى عليهم السنه نقل حفظها ونقلها ورواها الصحابه رضي الله تعالى عليهم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وقوله كل هذا الدين كله ما نقله لنا الا الصحابه. ولهذا يقول ابو زرعه يقول كلمه يعني مهمه جدا في هذا الجانب تبين خطوره التساهل في النيل من اعراض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابو زرعه؟ يقول اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وهذه الكلمه اخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضهم الا منافق قال فاعلم انه زنديق ثم برر ذلك وعلل له قال وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقران حق وانما ادى الينا هذا القران والسنن ادها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا يطعنون في الصحابه خلاص ما بقي يعني مطعون في القران ومطعون في السنه لان نقلته وحملته والذين جمعوه كفار كما يقولون الان فكيف يؤخذ الدين من كافر صلى الله عليه وسلم قال وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه هذا هو الغرض وهم الزنادقه الغرض هو الطعن في الكتاب والسنه ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه ولهذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه تاريخ بغداد يقول انه سئل احد الشعوبيين لماذا تب ابتدؤوا تبتدئون بسلب او بسلب بسب وثلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأون في طعنكم بسب وثلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابه. ماذا قال هذا الشعوبي؟ وهي قوله تدل عن عن انه عن يعني ما يقول. قال لانهم اذا بطل الناقل بطل المنقول. الناقل لهذا الدين من هو؟ الصحابة، الناقل لهذا القرآن الصحابة، الناقل لهذه السنة الصحابة، فإذا بطل الناقل بطل المنقول، بطل القرآن، بطلت السنة، بطل هذا الدين الذي نقل إلينا. هذا يدل على مدى خطورة تناول الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسب وتساهل هذا الأمر عند بعض الناس ويجعلون أن الأمر أمر عادي ولا إشكال فيه ولا وهو من الخلافات التي تقع بين المسلمين إلى غير ذلك من الأمور فهذا لا شك أنه من المصائب العظيمة وهؤلاء السابة يتدرجون في السب إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم عليه من الله ما يستحقون وأبرز من يحمل لواء السب للصحابة الله تعالى عليهم الرافضة وبعض الآن العلمانيين والحداثيين والتنويريين وغيرهم الذين يتساهلون في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرافضة والساب عموما يبدأون في دعوتهم وفي سبهم أولا الرافضة على سبيل المثال والخصوص يبدأون بإظهار محبتهم وموالاتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقهم ولهم محبتهم وموالاتهم فلهم علينا حق زائد على حق الصحابه رضي الله تعالى عليهم، لا يجادلوا في ذلك احد ولا يزايد علينا في ذلك احد، ونحن نحفظ وصيه نبينا صلى الله عليه وسلم في ال بيته صلى الله عليه وسلم كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلهم علينا حق المحبه لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم زياده على محبتهم المحبة الإيمانية هو محبة الصحبة فلهم ثلاث محاب محبة الإيمان الذي يشترك فيها المؤمنون جميعا ومحبة الصحبة الذين يشاركون الصحابة فيها ومحبة القرابة زيادة على ذلك فشاهد أن الرافضة تبدأ في إشعار إظهار الولاء والمحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك يبدأون في الإشارة إلى مظلمتهم وأنهم ظلموا وأنهم سلبت حقوقهم وأنهم أولى بالخلافة وأنهم وأنهم لغرس بذور الشر في نفوس الناس بعد الإشارة إلى مظلمتهم البدء في ذكر بعض مثالب الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأنهم ظلموا على البيت إلى أن يصل بهم إلى اللعن والتكفير، نسال الله العافية والسلامة. وكما قلت في كتبهم ويقولونها يقولونها الآن، إن الصحابة إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ارتدوا إلا بضعة عشرة، بضعة عشرة نفرًا وبعضهم سبعة قال وبعضهم قال أربعة، والبقية كلهم ارتدوا. هؤلاء نقلت هذا الدين لنا. هذا يدل ويبين على خطورة الأمر وأنه ليس من الأمور الحينة، ولكن يجب علينا. ومن حقوقهم علينا كما اسلفت من حقوق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الذب عنهم والدفاع عنهم وعن اعراضهم وانه ما من مسلم الا وعليه للصحابه حقوق في نقل هذا الدين الينا غضا طريا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاصل ثم نكمل بعد ذلك الى ان نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
0: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقة ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر. بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج؟ وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم, لعلكم تشكرون
1: بُشْرَى <تصفيق> لنازات أكاديمية. للعلم كالأزهار
2: في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تحدثنا قبل الفاصل عن الأوازم القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يترتب على ذلك وأنه جريمة شنعاء هي هدم لهذا الدين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني هدم لهذا الدين ولذلك فإن من الواجب علينا في حراستنا وحمايتنا وصيانتنا لهذا الدين الذي اكرمنا الله تعالى به وشرفنا به والامتن به علينا ان نذب عن اعراض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ندافع عنهم والا نقبل من احد كائن من كان ان ينال منهم شيء من احد منهم البته. ولذلك كان من اللازم علينا من حقوق الصحابه رضى الله تعالى عليهم علينا ان نرد كل صائل على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما نملك بالسنتنا باموالنا ب اقلامنا وكتاباتنا من 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 يعني قام بالرد على الرافضه على وجه الخصوص وهم اكثر من عرف عنهم التدين باللعن والتكفير والسب. ألف كتاب منهاج السنة النبوية هو كتاب مشهور معلوم وهو من اجل الكتب التي ردت وابطلت شبهات الرافضة وردت عليهم ردا بليغا قاصما لكل شبهة ولكل يعني وبيانا للحق لمن اراده منهم او من غيرهم. لكننا نقف فقط مع مقدمة ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا الكتاب العظيم لماذا ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ليظهر لنا من خلال ذلك ماذا يترتب على النيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو الكتاب كما هو معروف هو رد على كتاب الرافض الحلي صاحب منهاج الكرامة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول في مقدمة كتاب منهاج السنة النبوية يقول ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله وسادات أهل الأرض خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح في الدين، لاحظوا يقدح في الدين ويسلط الكفار والمنافقين يفتح لهم المجال للنيل من هذا الدين قال ويورث الشبهة والضعف عند كثير من المؤمنين اذا ازدرى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا بقي ويورث الشبهه والضعف عند كثير من المؤمنين لم يكن بنا حاجه الى كشف اسراره وهدك استاره والله حسيبه وحسيب امثاله وهذا كلام في غايه القوه وفي غايه البيان ودليل خطوره الامر وهذا واجب كل مسلم بحسب إمكانياته وقدرته. بقي علينا أن نشير إلى أن أهل السنة من سماتهم وخصائصهم أنهم وسط خيار وعدول بين الطوائف. الإسلام وسط بين الديانات وأهل السنة وسط بين هذه الفرق والطوائف وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه واله وسلم وسطيه اهل السنه تتمثل في الموقف من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الناس من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفي نقيض فعلى سبيل المثال الخوارج خرجوا على جماعه المسلمين وكفروا عليا رضي الله تعالى عنه وكفروا من معه من الصحابه الحكمين وغيرهم فكفروهم واستحلوا دماءهم واموالهم. ففي مقابل هذا الظلم والطغيان والبغي من هؤلاء الخوارج ظهرت الرافضه. ف ادعوا لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه وادعوا لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق الا بالله عز وجل ولا يليق الا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضه بالنبي وبعضه لا يليق الا بالله عز وجل، فادعوا فيهم العصمه وادعوا فيهم علم الغيب وادعوا فيهم انهم يتصرفون في الكون كيف يشاؤوا، وادعوا الى غير ذلك من الامور. فكان اهل السنه بين الطرفين. لهم الذين غلوا في جفاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم ونالوا منهم فمنعوا هذا وقالوا لا حرموه كما مر معنا. ولهم بالذي بالذين غلوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم. وانما عملوا بالكتاب والسنه فكان ذلك هو العدل وهو الخيار وهو الوسط بين اهل الافراط واهل التفريط. في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بين غالٍ وجافٍ بين غالٍ في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين جافٍ لهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهذه من سمات وخصائص اهل السنه، وهو تمثل الوسطيه حقيقه في كل معتقداتهم ودينهم، ولعلنا نلخص شيئا مما سبق من الكلام فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ما هو الواجب علينا تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واله رضوان الله تعالى على الجميع. اولا هو الاعتقاد انهم خير البشريه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين ندين الله سبحانه وتعالى به. والامر الثاني هو اعتقاد وجوب محبتهم محبه الصحابه جميعا ومحبة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم به الأمر الثالث الإقرار بكل ما ثبت من فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. والأمر الرابع الإعتقاد بأنهم غير معصومين، ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا أهل البيت ولا غيرهم. لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضوان الله تعالى عليهم ولا علي رضوان الله تعالى عليهم ولا غيرهم من الصحابة، فليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء قبله هذا يقتضي أنه مع اعتقادنا بعدم عصمتهم هذا يقتضي أنه قد يكون لهم بعض الأمور الاجتهادية فالواجب علينا أن نسكت عما شجر بينهم وهذه عقيدة ودين ندين الله سبحانه وتعالى به أن نسكت عما شجر بينهم كما قال عمر بن عبد العزيز كما قال الله عز وجل تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون فكذلك ما بالنسبه لصحابه للصحابه رضوان الله تعالى عليهم كما يقول عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها يدي فلما لا اطهر منها لساني فهذا واجب علينا اعتقاده فيما شجر بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كذلك مما يجب علينا تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم بانهم كلهم على خير وفضل وانهم يتفاضلون في الفضل والرتبه فليسوا سواء هم على تفاوت ودرجات منهم كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا لكن مع هذا التفاوت قال وكلا وعد الله الحسنى فكلهم موعودون بالجنه ومنهم المبشرون الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يمشون على الارض وهم يعلمون بانهم من اهل الجنه فهنيئا لهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وحشرنا في زمرتهم بمحبتنا لهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم الامر الاخر مما يجب أنه يجب علينا التوسط في شأن الصحابة فلا نجفو أحد منهم ولا نغلو في أحد منهم وإما نحب الجميع ونترضى عن الجميع ونؤمن بتفاوتهم في الفضل والمنزلة والقربة بما دلت عليه النصوص لا بأهوائنا وأرائنا واختراعاتنا وهذا هو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به وهذا هو الذي دلت عليه النصوص ولعلنا في هذا قد اجملنا شيئا من ما يتعلق ب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته وحقوقهم علينا، نسال الله ان يعيننا على اداء ما يجب علينا تجاههم، لانه ما من مسلم الا وفي عنقه منه لاولئك الذين نقلوا لنا هذا الدين رضوان الله تعالى عليهم اللهم نسال الله ان على انفسنا. وأن يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته وأن يحشرنا في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يراغب في
2: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
1: أكاديمية ينبوعها صاف صاف اليرغي غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان لنا لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان